0: Et ouais, Avec euh, tous ces quelques albums euh, iconiques euh, qui sont sortis cette année-là, euh, je rappelle Rossé, euh, Top Départ, ouais. La Rumeur, Booba, euh, on aurait pu parler de samples magistraux à base de Art Blackie, Lalo Chiffrine pour La Rumeur, ou encore Cal Jader sur le morceau de Rossé, euh, samplé par DJ Medi, euh, le problème c'est que 2002, comme l'a dit Bastien, c'était l'année de la nouvelle ère. Fini les grands jazzmen samplés pour faire du rap, bonjour les samples de plus en plus chinés et alambiqués, et à l'empuiser dans tous les univers de la musique mondiale. Aussi des compositions originales bien sûr avec TTC et des choses comme ça. Ça tombe bien puisque cette année 2002 ça nous permet de traiter un morceau de l'album de Temps Mort qui a été, tout le monde est d'accord autour de sa table, incontestablement le meilleur album de ces années là. Ce sera l'occasion de revenir sur l'un des beatmakers qui a vraiment façonné la carrière de Booba, et plus globalement le label 45 scientifique, accompagné de Géraldo et Annie Malson. C'est parti Exiger, sélectionner, choisir, jusqu'à trouver le sample juste. Dans les enquêtes du sample, il nous faut un sampleur et un samplé. Donc tout d'abord le sampleur, architecte de ce beat, se nomme Fred Dudoué, dit Fred le magicien. Beatmaker, producteur, ingénieur du son, qui a enregistré et mixé peut-être la moitié des rapports français, Lunatic, Mafia Quinquin, De, de Neg, Daddy Lortse, et même les deux derniers, Joe Lucas en 2018, No Name et Carbon 14, en tant que technicien. Au niveau beatmaking, il a signé des prods comme Le Son qui met l'impression et l'intro Temps mort de Booba. Bon, cependant, quand on parle de Fred le Magicien, vous l'avez compris, il y a deux entités, l'ingé son et le mixeur. L'ingé qui a tourné, l'ingé son pardon, et le beatmaker. L'ingestant lui a tourné à 75 heures par semaine et le beatmaker bien moins prolifique, pour des raisons que vous comprendrez, nous intéresse totalement aujourd'hui. J'ai donc choisi une de ces prods. Jusqu'ici tout va bien. Un sampling assez représentatif de, la, de cette nouvelle ère du rap. Le sample en question est une voix qui a été accélérée et pitchée. Je vous la laisse écouter en fond. Ni faire un boost, rien à foutre que tout se craigne Tu n'as 2 kilomètres d'où je traîne Les a coup de crosse, coup de Donne-nous la patte, on t'arrache tout le bras Je pour mon peuple comme mes filles terrifiées. crois-nous, va dans la rue, fait Ici les mêmes scènes, même squat, même shit Les mêmes frites, de trois chiennes et 150 chiennes Je suis dans leur marque mais dans le coin dangereux black Dangereux staff Et donc on était en 2002 avec ce sample Ce sample de Fred le magicien Bon on se, on se dit, avant les années 2000, le rap n'était qu'un courant de musique parmi tant d'autres. Bien dynamique, certes, mais les beatmakers n'avaient pas pignon sur rue. Bon, c'est une interprétation personnelle, mais il paraît évident que les ayants droit de Stevie Wonder ou Galt McDermott tous finissent par comprendre qu'il y avait un filon au niveau des droits de sample à récupérer. <rire> le résultat, donc une chasse euh, juridique, c'est un peu généralisé envers les beatmakers bankable. Je dis généralisé parce que, par exemple, en 1998, IAM faisait déjà du clearing de sample pour l'école du micro d'argent. Ouais. Ce qui a flopé à cause de notre ami Luc Besson Oui. bon au final ça transforme en win bref c'est pas la question donc en gros Grand Jazzman, Motown et tout ça si tu samples tu payes c'est peut-être la raison pour laquelle Fred le magicien est allé chercher peut-être du côté du rock progressif ou euh, aussi euh, quelqu'un qui a appartenu au courant New Wave bref pas du tout dans les mêmes euh, filons et ce morceau c'est un morceau de Mike Oldfield compositeur britannique donc et guitariste de rock progressif pionnier du multi-instrumentisme qui s'est développé dans ces, ces années 70-80. Et c'est la voix de ce mec-là, du coup, euh, qu'on entend Non, tu vas voir, euh, avant, avant de parler de lui, on va, on va s'écouter euh, ce morceau-là. Et c'est une, une, une voix féminine, une espèce okay. de mélodie, qui a été samplée dans ce morceau intitulé « Tubular Bells 3 sorti en 97. Tu vas reconnaître. Écoutez bien la, la voix qui part, tout simplement, au bout de 7 secondes. Donc à première vue, vous ne voyez peut-être pas le lien entre ce son et celui de Booba. Alors petit indice, il a tout simplement redécoupé la première phrase de la mélodie vocale et la pitché, c'est-à-dire accéléré au double de sa vitesse, ce qui donne ceci. Bon, bon, bien sûr, euh, je ne m'appelle euh, pas Fred le magicien. <rire> Fred, ça pourrait, mais le magicien, non. Donc, euh, <rire> vous voyez à peu près, comme c'est du gâteau pour, pour tout sampleur, des espèces de phrases mélodiques vierges de batterie et autres sons parasites. C'est d'ailleurs une sorte de marque de fabrique chez Mike Oldfield. Donc, historique rapide, il est né dans les années 50 à Reading, en Angleterre. Pendant une enfance euh, assez triste, il se réfugie dans la guitare à partir de 7 ans, imitant des chanteurs folk anglais. Dix ans plus tard, il bricole un magnétophone et expérimente le principe du multipiste, composant ainsi les bribes de son premier album Tubular Bells, superposant guitare, basse, orgue et xylophone. Le résultat d'un 33 tours comprenant un long morceau de rock symphonique, un pa morceau par face, c'est-à-dire deux morceaux sur le 33 tour. Là aussi, tous les instruments sont joués par euh, Mike et Mike Seul, une prouesse technique pour l'époque. Et d'ailleurs, l'album est un succès immense, 16 millions, 16 millions vendus assez rapidement, une des plus grosses ventes de l'histoire de la musique à l'époque. Ce qui est assez fou pour de la musique instrumentale. Ouais. D'ailleurs, vous connaissez euh, le titre d'ouverture de cet album. Vous le connaissez sûrement, du moins, il a été pris comme musique d'un célèbre film. Attention. Ah oui, c'est bon pour tout le monde. Okay. L'exorcisme. <rire> voilà, c'est Michael Field. Merci. Donc euh, bon. Quand même, petit détail, il euh, faut préciser que le compositeur du groupe Magma euh, a réclamé la paternité de cette mélodie. Donc, euh, ah d'accord. Okay. Voilà, on ne sait pas. C est, c est... Et euh, au final, ils ont réussi à éclairer le sample ou ils n'ont même pas eu de problème euh, oui, oui, sur euh, le track de, de tambour, je veux dire on, on, l'histoire ne le dit pas, mais euh, okay. bon, je pense qu'après, ils ont, ils ont dû clearer les samples tôt ou tard. Mais okay. je pense que Michael Field, justement, qui est dans une démarche super novateur, il n'y a pas eu de problème euh, de, ouais, de ok. Produit. Donc, euh, dès les années euh, 70, tu, vais, tu vas voir, ce Michael Field a cherché à investir euh, dans l'univers vidéo, projetant des images sur scène dès 79. Et il a travaillé sur un concept d'album vidéo extrêmement novateur pour l'époque, qui ne verra pas le jour en tant que tel, parce que la vidéo est sortie quelques années après. Bon, après un passage euh, chez la Warner, notamment pour l'album qu'on écoutait en hein, 97, il continue divers projets parvenant notamment... En 2002, à la sortie, tiens, tiens, en 2002, la là, sortie d'un album accompagné d'un CD-ROM contenant un jeu 3D. Quand wow. on vous disait que c'était la nouvelle ère, 2002. Oh là, le mec était loin, quand même. Ouais, c'est ça. Donc, avec de musique inédite. Et après un autre projet de jeu vidéo décevant au plan des ventes, il abandonne finalement cette voie. Et au final, avec une trentaine d'albums à son actif, dont certains succès colossaux, et une vision artistique qui fait à peu près de lui le père du multimédia, tout simplement, Michael Field, atout d'un grand artiste, et son sample par Fred le Magicien, nous montre bien en cette année 2002 l'avènement de la nouvelle ère du rap et dans le monde.